0: Tre soldi. I ritornanti di Jonathan Zenti.
1: Uh, in Italia l'espressione raccontare le storie è un'espressione brutta, negativa. Cioè tu dici storytelling qua e sei figo, anche in Italia. Tu dici racconta le storie, quello racconta le storie.
2: Quando Silvio Berlusconi ha vinto per la prima volta le elezioni nel 1994, avevo 12 anni. Ho passato gli anni più importanti della mia formazione civile a farmi lapidare dai racconti quotidiani della vita politica di quello che mi dicevano essere il mio paese, continuando a chiedermi se poteva esserci al mondo qualcosa di peggio. E solo oggi mi accorgo di non essermi mai chiesto se poteva esserci qualcosa di meglio.
1: Ecco perché io vi dico a me non interessa venire a riprendere i cervelli in fuga. Sono venuto qui a dirvi non tornate a casa, andate avanti. Quello che io farò come Paese, come Governo, come Presidente del Consiglio è insieme all'aiuto di tutti voi rendere questo Paese talmente semplice, bello e coraggioso da avere voi il bisogno di tornare a casa, da avere voi la necessità di tornare a casa non perché c'è da prendere le pappardelle al ragù o il vino rosso, ma sarete nelle condizioni di dover tornare a casa vostra perché casa vostra non è semplicemente il luogo del passato, ma il luogo del futuro. Grazie per questo incontro, vi sono personalmente grato. Thank you so much, I'm really to...
2: È It oggi è quell'età Corrigan. in cui i calciatori then... devono decidere dove giocare le ultime una o due stagioni. L'età in cui comincio a sentire che il mio corpo ha bisogno di essere preservato. L'età in cui ogni volta che si rimanda di nuovo una cosa rimandabile potrebbe diventare un rimpianto e ogni volta che si commette di nuovo lo stesso errore potrebbe diventare uno sbaglio. E solo a questa età mi sono potuto accorgere che quello che mi sta attorno non andrà mai nella direzione in cui avrei voluto e comincia a diventare una questione vitale lo scegliere da quale corrente farmi trascinare. Guardo in basso e i miei piedi rallentano la loro corsa in equilibrio su una linea di confine. Da un lato il posto in cui sono nato, sfinito dai saccheggi e senza più una resistenza. Dall'altro nuove terre che conosco solo da racconti leggendari. E davanti una scelta che non posso più rimandare, se essere uno di quelli che non ha saputo andarsene o uno di quelli che aspetta sempre di ritornare. Ti Ti guardi?
3: adesso vediamo come sarà accorciato il rito per ogni volta che torna è, è diverso è un trasformista tipo capelli lunghi capelli tipo una volta è arrivato con una che sembrava un uh, parigino tossico <ride> un'altra volta invece sembrava appena uscito da un rave tipo marley ecco Yogi.
4: Come stai? tutto sei pronto? Vai, 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 vai. Mi saluto, che ti vedo. Non c'è 48 ore da star qua. C'è 48 ore e 20 ore di treno. Ma che c'è di dentro? bottiglia? Viaggio sempre con il cavatato in una bottiglia almeno. Ci fa più freddo qua che a Parigi.
3: Quanto
2: quanto freddo c'è a Parigi? Le temperature ci sono? sono. 12 gradi, 13 gradi. L'antivigilia è l'ultimo giorno che ho per trovare il tempo necessario per fare quelle cose che devo fare prima che non ci sia più il tempo per farle perché dalla vigilia di Natale in poi è tutto un respiro trattenuto in apnea fino al 7 gennaio il 23 è sempre un giorno pieno di cose da fare stare al bar di mia mamma per aiutare a sistemare gli ultimi addobbi Andare alle bancarelle di Natale a comprare dei regali generici per non farmi trovare impreparato nel caso qualcuno mi facesse un regalo. La
0: macedonia,
2: il gelato, il
0: Costa 10 euro e vi regalo anche questo coltello da cucina. Passare
2: dagli ultimi negozianti rimasti a comprare verdura, carne e tutto quello che deve essere il più fresco possibile per il pranzo di Natale. Il gelato, questo qua, e poi devo sempre accompagnare qualche amico a prendere uno dei suoi ritornanti i ritornanti quelli che sono nati qui che sono cresciuti qui ma che ora non ci sono più che ad un certo punto se ne sono andati da un'altra parte nei soliti posti, nelle solite osterie e i soliti concerti ho cominciato a non vederli più pezzi, frammenti della mia quotidianità più o meno ingombranti che sono diventati uno spazio di polvere vuoto posti a sedere abbandonati, lasciati invecchiare che vengono rispolverati solo in questi giorni Quando li rincontro per strada e mi ricordo della loro esistenza. Nelle famiglie si tirano fuori le sedie pieghevoli, le mamme cucinano i loro piatti preferiti, gli amici organizzano delle agende fittissime, piene di divertimento, concentrando in due settimane un ritmo che in questa città di provincia viene poi diluito nel resto dell'anno.
3: Ciao, Bella.
2: Ma... Le osterie si riempiono e i discorsi diventano densi, pieni di aggiornamenti e di storie da luoghi lontani. E oggi in questo 23 dicembre pieno di cose da fare devo accompagnare il mio collega Matteo in stazione per prendere suo fratello Enrico che ha sei anni meno di me e che qualche anno fa è andato a fare l'esperto di vini naturali a Parigi ma di gente della tua età quanta gente c'è che è andata fuori dall'Italia?
4: Ah, ce, n'è, ce n'è molta ce n'è molta eh, molti dei quali Tornano spesso indietro non dopo tanto tempo. La maggior parte in questo momento sono in Australia. Io in realtà l'idea mia era quella di fare un'esperienza e tornare indietro dopo, dopo sei mesi. Ho un affitto di sei mesi pagato, eh, un contratto di sei mesi e sarei tornato dopo. Invece le cose, le, la successione degli eventi mi ha fatto, fatto in modo che rimanessi a Parigi. Però perché? Perché avevo un'idea in testa, un progetto che per quanto adesso non sia più quello però mi ha, mi ha, fatto, mi ha spinto a rimanere, mi ha spinto a concretizzare delle cose che avevo in testa e a, e a stare lì.
3: Io ho realizzato ieri che non ti sono ancora venuto a trovare perché pensavo che ci c'erasi tornato
4: te. Adesso invece mi devo organizzare per venire a Parigi. Eh sì. Eh. Tra l'altro veramente quando riparto da qui mi sento che sto tornando a casa. Cioè, sto tornando a casa a Parigi
0: Carissima Maria Sai che cosa ho ricevuto in questi giorni? Venerdì, il nastro che mi hai mandato E sabato, la tua lettera. Finalmente ho potuto sentire dopo due anni la vostra voce. Piangevo come un bambino e nello stesso tempo ridevo, ascoltando le vostre voci. ho detto che volevate dire tante cose e ne avete dette tante, ugualmente anche se al momento vi trovavate impacciati succede proprio così, improvvisando siete riusciti a farmi rivivere ore di intimità impressionanti ero talmente attento che l'impressione provata era che mi sembrava di essere seduto con voi ora ascoltando uno, ora l'altro senza accorgermi vi rispondevo e vi parlavo insomma stavo tra voi e tutte le volte che metto il nastro sono con voi non pensate che lo metta da parte lo sentirò tante volte che alla fine lo imparerò a memoria anche senza volere le distanze si riducono e l'oceano di mezzo e i tanti chilometri sembrano non esistere
2: I ritornanti li ho sempre mal sopportati. I giorni passati con la loro presenza, piena dei colori dei loro racconti, di una quotidianità spesa in paesi in cui sembra essere arrivata la civiltà, facevano risultare ancora più grigie le mie fatiche quotidiane in questa terra di Neanderthal. E ho sempre cercato di normalizzare la dose di veleno nell'aria accusandoli di essere scappati, di aver abbandonato la trincea di aver cercato le cose buone già pronte altrove, invece di rimanere qui a costruire quello che manca. Ma comincio a sospettare di aver avuto torto, che semplicemente sono arrivato tardi a vedere che qui non c'è più niente da fare e che non era una trincea ma un'imboscata e che sono semplicemente l'ultimo a scappare e quindi il primo a rischiare di prendersi una pallottola nella schiena. Forse è il momento di dedicare ai ritornanti delle orecchie diverse, di chiedere loro com'è la vita al di là del confine, è il momento che cominci a considerare l'ipotesi di costruirmi una vita lontano da qui con lo stesso interesse con cui un anziano comincia a considerare l'ipotesi che esista davvero là il di là. Senti, parli ogni tanto con i tuoi della tua scelta di stare là, ti, ti dicono qualcosa, chiedono qualcosa? Beh,
4: uh, non ne parliamo troppo. Uh, all'inizio non mi avevano assolutamente appoggiato mi dicevano ma cosa stai andando a fare a Parigi, una città cara, ma sei sicuro, ma poi, ma poi non ti manca la tua città eccetera e una volta che anche loro hanno visto come me la sto cavando, che cosa sto facendo, non hanno molti problemi in questo poi magari sicuramente mi chiamano ogni tanto, una mamma mi dice eh, mi manchi figlio mio eccetera però eh, sa, sa bene che io comunque la mia vita la sto facendo, la sto facendo bene, non mi manca niente e se non manca niente a me, evidentemente anche per loro stanno bene. Quindi, insomma, che sia un piacere anche per loro, spero.
2: Mm,
3: è la stessa domanda a mia mamma, <ride> poi noi riparliamo. <ride>
4: eh, magari non lo capisce, però... Cosa ci
3: fa Enrico a Parigi? Qua a Verona c'è tutto!
4: Eh, sì, esatto.
3: Ma non lo so, sai, questa cosa di mamma e papà... E tanto me lo domando anch'io Perché secondo me mh, Sono abbastanza abituati Che in qualche modo Abbiamo sempre lavorato Ci sono sempre cavata, cioè, Anche quando, quando eravamo certo, molto Più certo. piccoli cioè, certo. I miei lavoretti non abbiamo cominciato a fare a 14 anni E secondo me La mamma e papà Lo danno un po' per scontato Che, che lavoriamo
4: Che, che siamo, lavoriamo che, che, qualcosa, che qualcosa la stiamo facendo Ecco cioè. Però non avrebbero dato Per scontato Di avere un figlio Sommiglia a Parigi
3: No, quello no, ma ah, secondo me non soltanto non hanno dato per scontato, non l'avrebbero voluto un figlio che andava a Parigi, avrebbero preferito <ride> <un figlio ride> <probabilmente>, cameriere all'impero. <ride> cameriere
2: all'impero di Verona, esatto. Ma la loro esperienza di emigranti secondo voi li ha facilitati oppure non ce hanno neanche pensato?
4: Immigrante all'epoca era emigrare per una necessità, eh, emigrare dalla Sardegna a qui era per una vera necessità. Comunque,
3: non credo che i nostri genitori abbiano mai fatto un pensiero rispetto alla loro condizione di immigrati. Penso sono sempre stati molto istintivi, cioè.
4: Sì, non avrebbero visto i figli che hanno fatto, non avrebbero mai vinto contro di noi. Ci hanno fatto testardi, comunque. E per fortuna? che hanno comunque fatto sardi. Sì, sì.
0: I ritornanti, un documentario di Jonathan Zenti. Voce di Marianna Stella. Regia di Jonathan Zenti. Hanno partecipato a questa puntata Enrico e Matteo Murru.
4: Dai te è Natale, non ti incazzare. È una gente che non abbiamo in macchina, mi fa incazzare.
0: Lettere da Noi qua stiamo tutti bene. Di Ettore Ianulardo. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias. Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it